0: Bienvenidos a Liturgia para la Nueva Evangelización. Un podcast sobre liturgia para la formación del pueblo de Dios y de los equipos de animación litúrgica. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Liturgia para la Nueva Evangelización. Continuamos con las preguntas del Catecismo sobre la Liturgia. Sobre la tercera pregunta en el capítulo anterior, es decir, cómo celebrar, hemos comentado los signos que se utilizan en la Misa y en los demás sacramentos, pero se nos presentan también las palabras y las acciones, que son elementos constitutivos de la celebración. Escuchemos cómo lo define el texto del Catecismo en el numeral 1153. Toda celebración sacramental es un encuentro de los hijos de Dios con su Padre, en Cristo y en el Espíritu Santo. Y este encuentro se expresa como un diálogo a través de acciones y palabras. Bella manera de manifestar lo que pasa en nuestra liturgia. La liturgia es un diálogo, un diálogo entre Dios y sus hijos. Es un encuentro de amor en el que Dios se hace presente para encontrarse con nosotros. Y en ese encuentro se produce una conversación, un diálogo, un intercambio de ideas. Del cual tomamos parte a través de la palabra y de las acciones. Escuchemos cómo Sacrosandum Conchilion sintetiza esta idea en el numeral 33. En efecto, en la liturgia, Dios habla a su pueblo, Cristo sigue anunciando el Evangelio, y el pueblo responde a Dios con el canto y la oración. Esta conversación es un flujo constante de alabanzas al cielo, un movimiento ascendente, y bendiciones que descienden a los que estamos reunidos, movimiento descendente, y el lenguaje que utilizamos en la liturgia, como ya hemos visto, es simbólico y sensorial. Está cargado de poderosos signos, a los que accedemos a través de los sentidos. Quisiera profundizar ahora con ustedes en los dos elementos que conforman el lenguaje para este diálogo de Dios en la liturgia, las palabras y las acciones. Palabras y acciones constituyen la forma primaria de comunicación del ser humano. Hablar y movernos permite que expresemos nuestras ideas y nuestros sentimientos. Son fenómenos indisociables a nuestra vida diaria. Al saludar damos la mano y decimos, hola, mucho gusto. Pedir un café al mesero requerirá también una acción y unas palabras. Y así todo acto comunicativo es verbal, cuando usamos la palabra, o simbólico, cuando nos expresamos a través de acciones. De la misma manera, en la liturgia, las palabras y las acciones son inseparables, ya que se potencian y se dan sentido mutuamente. Un binomio fundamental que le da forma a los ritos mediante los cuales expresamos nuestros sentimientos internos. Así se conforma todo un lenguaje del que Dios se vale para obrar en nosotros. Recuerden, queridos hermanos, que Él quiere hacer de nosotros árboles de vida y que todo nuestro ser celebra: cuerpo, alma y mente. Pero esta forma de obrar de Dios, Déjenme decirles, queridos hermanos, que no es nueva. Era y es el estilo de Jesús para hacer milagros y comunicar su gracia. Los evangelios nos cuentan que el Señor obraba también a través de palabras y de acciones. En Juan 9, del 1 al 12, contemplamos a Jesús curando a un ciego de nacimiento. ¿Cómo lo hizo? Una acción. Hizo barro con su saliva del suelo. Y con palabras. Ahora vi a lavarte a la piscina de Siloé, le dijo. La multiplicación de los panes es otro ejemplo. El evangelio de Lucas 9, 9:10-17 sigue el mismo esquema. Una acción, tomó los cinco panes y los dos peces, levantó los ojos al cielo y las palabras. Pronunció la bendición. En Marcos 5.41 resucita a la hija de Jairo con el mismo esquema. Dice el texto que la tomó de la mano y le dijo, cum, que significa niña, a ti te hablo, levántate. ¿Ven? Ese es el estilo de Jesús, realizar acciones pronunciar palabras. El evangelio está regado de milagros del Señor. Jesús sanaba, multiplicaba los panes, salvaba, curaba a través de acciones y de palabras. Y continúa haciéndolo hoy en la liturgia. Especialmente en la misa Jesús dice y hace, y así nos cura, nos salva, multiplica nuestros dones y salva nuestras almas. El primer elemento constitutivo entonces son las palabras. Enumeremos los tipos de palabras que encontramos en la liturgia. Todas son importantes y forman un complejo armónico. La pastora litúrgica deberá cuidar que no haya ausencia o exceso de alguno de estos tipos de palabras, guiada sobre todo por las rúbricas de los nuevos libros litúrgicos. Reconocemos en nuestro culto cinco tipos de palabras. En primer lugar, la palabra de Dios, la más importante, porque es palabra poderosa, es palabra eficaz los textos de la Sagrada Escritura que son proclamados en la celebración. Cuando esos textos sagrados resuenan, es Dios el que habla, y nosotros respondemos a su mensaje. Son palabras santas, cargadas del Espíritu Santo, que nos cambian y cumplen lo que dicen. La palabra de Dios está presente en todas las celebraciones sacramentales, aún inspirando las oraciones del que preside y las respuestas del pueblo. Segundo tipo de palabra, la palabra cantada. Se trata de la palabra que va reforzada por las cualidades del canto. Música y melodía son canales preferenciales para la comunicación, y mucho más en la liturgia. Las palabras que se cantan llegan al oído y luego penetran en el fondo del alma. Tercer tipo de palabras. La palabra oracional. Es la palabra en forma de plegaria que el sacerdote pronuncia en nombre de toda la asamblea. La rica estructura eucológica del misal nutre a las celebraciones de una gran variedad de oraciones dinámicas, comprensibles y de gran adaptabilidad. El cuarto tipo de palabra. La palabra de la asamblea. La voz de la esposa. Aquella que todos los fieles a una voz elevamos en forma de respuesta al misterio pascual. Por ejemplo, el amén. O la respuesta que dice, y con tu espíritu, te alabamos, señor. Te alabamos señor. Escúchanos, señor. Escúchanos Señor. Son palabras que se pronuncian por parte de la asamblea, que tienen un valor teológico único. Por eso nunca deben omitirse, y en la medida de lo posible enseñar al pueblo a cantarlas con fervor. El quinto tipo de palabra, palabra indicativa o conocidas como municiones, son las intervenciones que se realizan para mejorar la participación del pueblo. Estas palabras no están sugeridas en los libros litúrgicos, pero cumplen una función pastoral muy importante. Aquí entra en escena el guía o el monitor que desempeña un ministerio imprescindible para la celebración. Las palabras de munición se dirigen no a Dios, sino a la comunidad, a modo de explicación o de invitación. Por ejemplo, cuando explicamos sencillamente un signo que se va a realizar o cuando damos indicaciones de tipo imperativo como tomamos asiento, nos ponemos de pie, nos ponemos de rodillas. Estos cinco tipos de palabra cumplen cada una a su manera una función importantísima en la liturgia. Pero la reforma litúrgica y muchos autores especializados en este tema nos recomiendan no abusar de las palabras en la celebración. Se necesitan celebraciones no verborrágicas y más simbólicas. El segundo tipo de elemento, como ya dijimos, son las acciones, que van unidas a las palabras. Acciones que al estar enmarcadas en una celebración, se transforman en acciones rituales. Momentos en los que nuestro cuerpo expresa lo que nuestras palabras verbalizan. Recuerden, queridos hermanos, que en la liturgia celebra todo nuestro ser. Nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra mente. Ahora los invito a repasar tres acciones que realizamos en las celebraciones: mirar, besar y tocar. Existen muchas otras acciones, pero nos concentraremos en estas tres que nos parecen las más expresivas. Para una lectura más abarcativa, recomiendo, como en un episodio anterior, el libro Gestos y Símbolos de José Allazábal, donde el autor explica exhaustivamente muchas otras acciones rituales. Primera acción, la mirada la acción de mirar. Los ojos son canales importantísimos en la comunicación humana. Mirar, dirigir los ojos hacia un lugar, hacia una persona o una cosa, tiene un significado que agrega profundidad a los ritos. Los ojos son las ventanas de las personas, las puertas de acceso a la intimidad, que nos permiten conectarnos con la realidad que nos rodea. En la liturgia los ojos se dirigen a los elementos sagrados. Son los medios que Dios utiliza para introducirnos en su realidad. Con la vista nos damos cuenta de lo que estamos celebrando. Vemos un conjunto de gente reunida, vemos una mesa revestida, vemos un libro, vemos luces, adornos, vemos un sacerdote revestido y así, a través de los ojos, dirigimos una mirada de fe, ya que creemos en aquello que estamos viendo. De manera que la captación sensorial de las imágenes está asociada a nuestro corazón que cree con devoción lo que está observando. Los ojos así nos dan acceso al misterio de la liturgia. En los hermanos reunidos vemos a Cristo total. En el libro de los evangelios contemplamos a Jesús palabra. Y al mirar el pan y el vino, la fe nos señala que ahí está el Señor. Segunda acción, besar lo sagrado, es decir, la acción de besar. El beso es uno de los gestos universalmente más utilizados en la vida social. No es necesario añadir nada más al acto del beso, porque lleva consigo una carga emotiva y amorosa que explica el signo. Besamos objetos como signo de veneración, porque reconocemos en dicho objeto la simbología del misterio de Dios que nos sobrepasa. Algunos ejemplos de ritos que incluyen la acción de besar. El beso al altar, por parte del presidente al inicio y al final de la misa, el beso al evangeliario por parte del obispo o del sacerdote luego de ser proclamada la buena noticia, la veneración de la Santa Cruz al Viernes de la Pasión también puede expresarse a través del beso. El beso a las personas puede tener dos significados. Se besa en signo de paz, como lo hacemos en el rito de la misa a los hermanos que están junto a nosotros. Y se besa también como gesto de acogida o de recibimiento, como el beso que los recién ordenados reciben del obispo y de sus hermanos en el ministerio. Y también los esposos que ya han dado su consentimiento sellan su recibimiento mutuo con un beso. Tercera acción, el tacto en la celebración, la acción de tocar. El lenguaje de lo que se toca está presente en todos los sacramentos. Si lo pensamos un momento, nos daremos cuenta de que la acción de tocar está presente en todas las acciones litúrgicas, desde la asignación de la frente en el bautismo hasta las manos de los esposos que se estrechan al contraer matrimonio. El contacto físico en la liturgia significa comunicación de la gracia. Es más, Jesús, mientras pasó haciendo el bien en esta tierra, no pocas veces empleó el tacto para comunicar su gracia sanadora y salvadora. En la liturgia tocamos para entrar en contacto con Dios. Tocamos la imagen de su Hijo, tocamos el libro de su Palabra, tocamos el agua bendita que nos recuerda nuestro bautismo. Nuestro cuerpo es puente entre nosotros y el amor de Dios. Y así el tacto nos lleva a Dios, nos eleva a dimensiones divinas, nos llena de gracias. Los animo, queridos hermanos, a que enseñemos el significado de mirar, de besar, de tocar en la liturgia. Acciones que tienen un simbolismo riquísimo, que nos pueden servir para catequizar a los nuevos hermanos o para iniciar a los fieles en una celebración más consciente de la misa. Les doy una idea. ¿Por qué no explicar estas acciones a quienes se preparan a la recepción de uno de los sacramentos? En los encuentros prematrimoniales o prebautismales? ¿No será útil practicar estas acciones? Los hermanos que participan del RICA, es decir, el ritual de catecumonado de adultos, ¿no sería bueno prepararlos con las mismas acciones que van a realizar el día de la celebración? Lo planteo como desafío para pensarlo y para estudiarlo. Antes de finalizar este capítulo, quiero responder un pedido que me han hecho llegar a través de la página de Facebook. En la descripción de este episodio encontrarán un enlace para descargar algunos modelos de respuestas y aclamaciones musicalizadas. Han sido utilizadas en este podcast y se las acerco para que las puedan utilizar en sus comunidades. Dan clic ahí y se las descargan para escucharlas, para ensayarlas con la asamblea, para enseñárselas al Ministerio de Música y a los coros. Próximamente pondré a disposición partituras y otros materiales para los músicos. Muchas gracias queridos hermanos y hermanas por escuchar este episodio, por regalarnos un poco de su tiempo. Que el Señor nos bendiga y nos proteja, haga brillar su rostro y nos conceda la paz. Nos encontramos en el próximo episodio de Liturgia para la Nueva Evangelización. Esto fue Liturgia para la Nueva Evangelización.